0: Por la señal a Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, nuestro Señor Dios nuestro, en Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que bebes, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel en mi guarda, interceded por mí. Llegamos al mes de noviembre, el último mes del año litúrgico, y lo hace como todos los meses, con el día 1 y 2 lógicamente. Pero en este mes estas dos fechas son especialmente significativas y de algún modo dan como el aire, como la, el compás, ¿verdad?, con que tenemos que recorrer este, este mes del año. El día uno hacemos memoria, es la festividad de todos los santos, es decir, de todos aquellos que han acabado el curso de su vida aquí en la tierra y gozan ya para siempre de Dios en el cielo. El día dos, pues hacemos memoria de los fieles difuntos, es decir, de aquellos que nos han dejado y que, bueno, pues nos acordamos de ellos, muchos estarán en el cielo algunos estarán en el purgatorio y rezamos por ellos también para que un, para que se marchen, para que enseguida vayan al cielo. Bueno, en definitiva, en este mes de noviembre, ponemos en juego uno de los dogmas de nuestra fe, diríamos que más, más reconfortantes, que es el dogma de la comunión de los santos. Voy a seguir en esta meditación, la explicación que hace el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 946, porque está muy bien, es muy clara y está además muy bien organizado. Bueno, ¿qué es la comunión de los santos? Fijaos lo que dice el número 946, es muy bonito, dice, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación de la anterior. ¿Qué es la Iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. ¿Sí? Fijaos qué síntesis más bonita. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Es decir, la Iglesia, aunque la fe ciertamente... La vivimos de modo individual, cada uno tiene que salvarse y tiene que hacer obras de, 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 de dignas de la salvación. Sin embargo, esta fe no la vivimos como aislados, como, como células aisladas, sino que nacemos formando una gran familia, o si queréis también, con comparación de San Pablo, formando todos un mismo cuerpo. Un, solo, un cuerpo no es simplemente un conjunto de células, eh, ni mucho menos. Un montón de células no forman un cuerpo, no forman un organismo. Un organismo ciertamente está compuesto de, de, de millones de células, pero estas células no viven aisladamente, no buscan cada uno su interés y su supervivencia, sino que todas están al servicio de unas de otras forman un organismo. y Un organismo quiere decir que entre de todas esas células tan distintas, que aparentemente tienen tan poco que ver, la célula del pelo con la célula del corazón o, que una, o con una neurona, sin embargo, todas esas células pues no trabajan, insisto, no viven para, solamente para sí mismas, sino que están ordenadas, están organizadas, de tal manera que forman una unidad, una unidad superior infinitamente mucho más importante que lo que puede suponer simplemente la aglomeración de todas esas células. Por eso están diferenciadas, cada una tiene un papel, cada una tiene una forma, cada una tiene un modo de comportarse, cada una está diseñada, pues, pues hay que forman el esqueleto, otras forman los músculos, otras forman pues, pues, pues otras cosas, la piel, algunas pues eh, eh, segregan hormonas, otras pues segregan enzimas, otras segregan, en fin, lo que sea, ¿no? Hay diferentes, diferentes eh, células para cada y cada una cumple su función. Cuando todas están regidas por el cerebro y cumple perfectamente, bueno, pues su papel, pues aquello vive, eso funciona, y, y ciertamente el hombre es mucho más que un conjunto de células, ¿verdad? Es muchísimo más. Pero, ¿para qué es un organismo qué significa? Pues que tienen que estar unidas a la cabeza, tienen que obedecer las órdenes que la cabeza le dicta, hay un principio rector, ahí hay, hay un fin común que todas tienen que conseguir, y todas cooperan a conseguir ese fin. Bueno, pues este ejemplo que que San Pablo ya pone, pues es muy adecuado para explicar muy bien este dogma tan bonito de la comunión de los santos. Y en definitiva, como digo, en definitiva, la misma iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, pues eso, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Eso es la iglesia. Formamos un solo cuerpo en el que Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Claro, todos los cuerpos, todo lo que en ese cuerpo hay es importante, nada puede ser superfluo. Cuando a uno le duele la muela, ¿verdad? Pues le duele, no me duele la muela, me, 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 me duele todo yo, o sea, todo yo, ese que está enfermo, ciertamente, se ese, 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 ese singulariza en la muela, pero el que está enfermo soy yo evidentemente no y ese dolor de muelas me puede anular por completo y puede impedirme hacer cosas mucho más importantes que el comer, como por ejemplo el descansar, el poder trabajar, el poder desempeñar una actividad normal, etcétera, ¿no? Es pues porque todo repercute en el en el bien o en el mal del organismo si no funciona de modo adecuado. Bueno, pues, esto por tanto, eh, la comunión de los santos se puede ver, como digo, pues de esta manera. Lo decía muy bien eh, San José María cuando nos hablaba de este, de este misterio de la comunión de los santos. Nos decía, fijaos qué palabras más bonitas. Recuerda con constancia que tú colaboras en la formación espiritual y humana de los que te rodean y de todas las almas. Hasta ahí llega la bendita comunión de los santos. En cualquier momento cuando trabajas y cuando descansas, cuando se te ve alegre o preocupado, cuando en tu tarea o en medio de la calle haces tu oración de hijos de Dios y trascienda al yo la paz de tu alma, cuando se nota que has sufrido, que has llorado y sonríes. ¿Verdad? En todo momento y en toda situación estamos eh, cooperando al bien de todo este organismo Sobrenatural, que es el cuerpo místico de Cristo. Por eso, fijaos qué bonito, nuestras acciones no solo se quedan en mí, tienen una trascendencia en los demás. ¿sí? No es igual que yo esté triste o que esté alegre. No es igual que yo me porte bien o me porte mal. No es lo mismo que haga el bien o que haga el mal. ¿no? En un caso construyo, en otro destruyo. Si hago el bien, construyo. Si hago el mal, estoy destruyendo. Por eso... Nuestros actos todos tienen una repercusión muy grande en los demás. Bueno, no solamente vivimos bien todos no cuando esa costumbre tan bonita que tenemos no de, de pedir oraciones unos por otros, de decir, oye, pues reza que mañana tengo un examen, por ejemplo, mañana tengo una prueba médica y es importante, mañana tengo una entrevista de trabajo... Mañana es un importante para mí, pues mañana, no sé, me caso, mañana pues tengo que hacer no sé qué, tengo un viaje, en fin, tengo que hablar con no sé cuántos, en fin, encomiéndame, reza por mí. Es una costumbre que todos hacemos y es muy bonito que sea así porque nos estamos, nos estamos dando cuenta entonces y poniendo en juego este convencimiento de que estamos todos unidos y que las oraciones de uno llegan a los otros. Bueno, pues en una ocasión, seguro que habéis visto, es un, es una, un pasaje, una, un, unas escenas muy bonitas. Eh, San José María se encontraba en Argentina el 26 de junio de 1974, es decir, un año antes de su marcha al cielo. Tuvo una tertulia muy grande, muy, con muchísima gente. en el Coloseo de Buenos Aires. Eh, había muchísima gente como Rivera. Además, la última tertulia que había ya se despedía de Argentina, de aquellos días tan, tan tan inolvidables, y se marchaba a otro país. Bueno, pues unos días antes, la noche anterior, estaba preocupado. Está preocupado, pues, si era posible que se congregase en un local de personas para oír hablar de Dios a un sacerdote. Decía, a un cura que no dice más que cosas archisabidas. Es más, está preocupado porque el aforo se superaba con creces y, en fin, y quizás pues, tenía como una cierta inquietud y, y, y en fin... Y durante el viaje de ida hacía referencia con frecuencia pues a esta a un poco de desazón que tenía por esto. no Pero entonces, claro, comenzó el encuentro y vio toda esa gente que estaba ahí y se conmovió. Y en un momento determinado dijo estas palabras tan bonitas. Si ahora me encuentro yo aquí, si podemos tener estas conversaciones tan afectuosas que nadie diría que estamos aquí... Cuatro mil personas por lo menos, sin una docena. Si podemos tenerlas es porque están rezando en todo el mundo. Formamos una gran comunión de los santos. Nos están enviando a raudales la sangre arterial llena de oxígeno, pura, limpia. Por eso, por eso podemos conversar así, por eso estamos a gusto. Si no, no aguantaríais hijos. Diríais, este curita que se marcha a su casa. Y en cambio me decís, padre, que desee. Él sabía que todo eso no era solamente, no era fruto principalmente suyo, sino de la oración de la obra entera que estaba rezando por el éxito de ese viaje, para que muchas personas se acercaran a Dios con ocasión de las palabras que San José María pronunciaba. Bueno, esta comunión de los santos, siguiendo, volviendo un poquito al catecismo. Se puede ver de dos maneras, ¿eh? en comunión de los bienes espirituales, o bien comunión entre los santos. Es decir, comunión espirituales, comunión de los santa, de las de, los, de la Santa, Comunión de las Cosas Espirituales, y comunión de las personas, de los santi. ¿no? Lo que se decía antiguamente. santa xanti, es decir, cuando comenzaba, cuando la misa. En primeros siglos de la Iglesia, cuando en la misa terminaba la primera parte de la Palabra, que tenía pues, una, una, una finalidad fundamentalmente formativa, ilustrativa, de la Palabra de Dios, de, de los misterios de la Iglesia, a la que asistían también los catecúmenos, aquellos que estaban preparándose para recibir pues el bautismo. Después, el diácono decía Santa Santi, es decir, las cosas santas para los santos. Y en ese momento, los que no estaban bautizados, abandonaban el templo, porque aún no habían sido bautizados y, por tanto, no podían participar de esos bienes, de esas cosas santas que se iban, a, que se iban ahí a, a celebrar. Bueno, pues, Santa Santi, las cosas santas para los santos. ¿Qué cosas santas son estas? Bueno, que, que, pues, ¿qué bienes espirituales? Son los que compartimos. Bueno, pues fundamentalmente los sacramentos, evidentemente. Y de modo especialísimo la Eucaristía, como no podía ser de otra manera. Ahí estamos todos en Eucaristía. Fijaos qué bonito es dentro de la liturgia eucarística. Hay un momento que se llama la segunda epíclesis. Epíclesis sabéis que significa invocación al Espíritu Santo. La primera es cuando el sacerdote extiende las manos sobre la ofrenda y pronuncia estas palabras no, para que por la virtud del Espíritu Santo el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. La segunda sucede ya después de la consagración, cuando el pan ha sido ya eh, transustanciado en el cuerpo de Cristo el vino en su sangre, que dice eh, el sacerdote en el nuevo invoca al obispo para que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. En ese momento, ¿verdad? igual que eh, bueno, muchos granos de, 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 de trigo eh, forman un solo pan, así también todos nosotros, que somos muchos, unidos, amasados por la acción del Espíritu Santo, formamos un solo pan, un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Bueno, pues los sacramentos ¿no? que compartimos, ¿no? que tenemos todos en común, otra cosa que también pues tenemos eh, en estos bienes espirituales, pues ciertamente son los carismas, los diferentes carismas que existen en la Iglesia y que es tan bonito, ¿no? Pues ver, pues pues como todos esos carismas, lo que seamos de las células, ¿no? Las células son muy distintas, una neurona no es igual que una célula del, del hígado, ¿no? Ni mucho menos, pero ambas son muy importantes, ¿no? Ciertamente, si no hay hígado, pues no habría neurona. Y si no hay neurona, pues tampoco habría llegado. Es decir, todas son importantes, todas se interconectan, todas tienen una importancia extraordinaria. Bueno, pues la Iglesia también hay muchos carismas. Gracias a Dios, tenemos una diversidad de carismas tremendo. Pues yo qué sé, desde las órdenes eh, religiosas tan, 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 tan venerables, con tantos siglos de historia y que han dado, ¿verdad? Pues tanta gloria a la Iglesia. Tenemos, pues, de diferentes congregaciones que han surgido con el transcurso del tiempo, eh, las órdenes mendicantes, ¿no? Que tanto bien han hecho, en fin, yo qué sé, pues luego todos los, los carismas diversos que han aparecido en el siglo XX y siguen apareciendo también hoy en día, gracias a Dios, en fin, no nombo a ninguno para que no se quede ninguno en el tintero, pero pienso que a la vista de todos está, por supuesto, la obra, ¿no? En fin, cada uno con nuestros carismas, con nuestro modo de ser, con nuestras peculiaridades, que no tienen que ser nunca de separación, sino al revés. Nunca puede ser podemos, puede ser sino de separación, que hay diferentes maneras de vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo es riquísima, la vida de Cristo es, en fin, inabarcable. Cada uno lo vive según su espíritu, ¿no? Pero entre todos formamos como este mosaico maravilloso, como estos hilos que se entrecruzan unos con otros que forman ese tapiz maravilloso, ¿no? Es riqueza para la Iglesia que haya diferentes carismas, diferentes cosas tan, tan distintas, ¿no? Y al mismo tiempo todos unidos para hacer la Iglesia, para acercar las almas a Dios. Por tanto, no, que estar, eso nos tiene que dar unirnos, a rezar mucho y a ver y a ver de con verdadera alegría, pues que un carisma una institución una organización o lo que sea produzca muchos frutos de almas de conversiones de acercamiento a Dios por supuesto no lejos de nosotros compararnos y decir pues estos son así nosotros somos asado son mejores somos mejores somos peores eh, lejos de nosotros las comparaciones las comparaciones de verdad que siempre las carga el demonio ¿eh? toda comparación siempre es una eh, la, 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 la carga el demonio solo produce separación. Nada de compararnos cada uno con su carisma, a vivirlo con, con entusiasmo, con alegría, alegrarnos unos a otros, eh, alegrar, compa, apoyarnos unos a otros, Quiero decir, con esta oración, y alegrarnos de que les vaya muy bien, y ojalá les vaya a todos muy bien, ¿no? Cuanto es más, mejor, ¿no? Bueno, los carismas, ¿qué más? Los bienes, los bienes materiales también, claro, por la caridad. Es decir, nosotros, tenemos cosas, pero esas cosas que tenemos no podemos gastarlas en nosotros mismos. Eso es para todos, ¿no? Y también por eso, qué bonito, ¿no? esa, esa ese, Tenían todos en común que se dice que se lee en los hechos los apóstoles. No se trata de un comunismo barato, ¿no? Sino decide saber que con nuestras que también con nosotros tenemos que ayudar a todos nuestros hermanos que están, que son desfavorecidos y no tienen lo que tenemos nosotros. Y por último, pues una cosa que es la comunión de los santos, que es de los de los santos ¿no? entre las personas. La Iglesia la componen, pues los santos en el cielo, los que están en el purgatorio y los que estamos en la tierra. Bueno, lo veíamos, ¿no? Los santos, todos los santos, el día uno, los difuntos el día dos, y nosotros. Y en Dios se da una comunión puramente maravillosa. Si los santos que están en el cielo son intercesores de nosotros, ante de nosotros ante Dios. Acudimos a ellos. Son ejemplo de vida y son también intercesores ante Dios. Eh, y ellos piden por nosotros a Dios lo que están en el cielo posiblemente nuestros padres, nuestros seres queridos que nos han dejado y que ya gozan de Dios, pues son nuestros intercesores naturales. Y todos hemos notado, pienso yo, no acudir a, un de estos, a nuestros padres o a estos que nos han dejado que están en el cielo, acudir a ellos y vemos cómo nos ayudan, que realmente, pues a veces no, pero ya, claro, eso ya depende de si lo que pedimos es adecuado o no y está en manos de Dios concederlo o no. Pero muchas veces notamos que son realmente intercesores ante Dios naturales nuestros. ¿no? Bueno, y luego, pues las almas de purgatorio están en un estado realmente de indigencia, porque por ellos no pueden merecer más, por pues sí mismo no puede merecer. Pero nosotros podemos apoyarlos con nuestra oración, con los sufragios que en este mes se hacen. Y queuda cabe, que si nosotros con nuestros sufragios hemos conseguido sacar un alma de purgatorio pues que acabe que luego él esa alma pues nos va a estar agradecido y también pues eh, nos, nos ayudará mucho en el cielo. ¿Cómo se articula esto? Pues no lo sabemos con seguridad. San José María decía una cosa, bueno, pues que puede servir. decía imaginaos que estas obras de purgatorio están como en fila, más cerca de la puerta de salida, la que tiene menos que, que purgar y más lejos la que tiene más que purificar. Cuando rezamos por un alma de purgatorio, rezamos por todas. Todas dan un paso al frente, ¿no? De tal manera que a todos les sirve. A lo que está en la puerta, pues ese ya se va al cielo, y las otras todas, pues han dado un, un paso al frente, ¿no? Bueno, es una manera gráfica quizás de, de explicar este misterio que no sabemos antes cómo, cómo funciona, pero si sí es sí es convencimiento de la Iglesia que lo que ofrecemos por los difuntos les ayuda. A la persona por la que pedimos y también por todos, ¿eh? porque si no también no sería justo ¿no? que una persona pobrecilla que se muere sola, abandonada de todos, pues que estuviera en purgatorio ahí hasta el fin de los tiempos porque sencillamente nadie se acuerda de ella, no sería justo. ¿no? Pero en fin, todos, todos en purgatorio se sirven nuestras oraciones, pero también se sirve aquella persona por la que pedimos si está en purgatorio. Bueno, y también pues podemos rezar unos por otros, lógicamente, ¿no? Y, y es tan bonito que decíamos al principio, ¿no? Esta costumbre, oye, pues reza por mí, que tengo no sé qué. En fin, pues todo eso es maravilloso. Bueno, pues eso nos tiene que llevar, como decía, a dos cosas. Y ya con esto termino. Primero, a rezar unos por otros. ¿eh? Hay que pensar que no estamos nunca solos. Nunca estamos solos. Tenemos toda la oración de todos nuestros hermanos del cielo y de la tierra que piden por nosotros. Y segundo, a ser responsables y ver la trascendencia que tienen nuestros actos. Si yo hago bien, estoy colaborando al bien del en el organismo. Si hago mal, estoy también. tenéis una comunión en el mal, tristemente, y estoy rebajando la santidad de la Iglesia. Por eso, vamos en este mes de noviembre con la intercesión de Santa María, Madre de la Iglesia, nuestra Madre, nuestra principal intercesora ante Dios, pues que sepamos vivir esta, este misterio de acuerdo a los santos tan bonito con esta responsabilidad y, y a gozar, sobre todo gozar de este misterio tan consolador. Bueno, te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel en mi guarda, interceded por mí.